0: Добрый день, друзья. Меня зовут Петр Полищук, и сегодня речь пойдет о королеве поп-музыки Мадонне. Говорим мы о ней сегодня не без повода, 16 августа ей исполнилось 63 года. Это действительно хороший повод поговорить о значении Мадонны: что в нее славы, что сегодня. И под днями Славы, я разумеется, имею в виду 80-е и 90-е. То есть то время, когда Мадонна была одной из трех главных звезд. Действительно, Майкл Джексон. Принц и Мадонна – вот, пожалуй, те три имени, которые навсегда будут ассоциироваться с 80-ми. Правда, если это перечисление подразумевает некую иерархию, то, на мой взгляд, правильнее было бы перечислить в обратном порядке. То есть Мадонна, Принц и Джексон. Почему так, а не иначе, я еще расскажу в течение лекции. Что сразу важно обозначить. Разговор о Мадонне в большей степени, чем о двух других упомянутых артистах, требует грамотного подхода. В силу ряда причин, не в последнюю очередь связанных с половыми предубеждениями, когда люди начинают говорить о Мадонне, то выбирают какую-то одну оптику долгое время это была плохо состарившаяся оптика за кулисью. То есть если мы посмотрим некоторые фильмы, посвященные Мадонне, то обнаружим, что они зачастую сугубо биографические. То есть фильмы о Мадонне как бы не стараются рассказать зрителю что-то кроме собственно ее жизни, ее биографии. Да, они не стараются рассказать о ее творческих достоинствах. А просто дискурс об артистке, к сексуализации ради продажи, сомнительного опекунства ее приемных детей и так далее и тому подобное. Другая оптика связана с имплицитной ее музыкальных талантов. Это надо заметить наиболее частая оптика. Вне зависимости от того, какую сторону выбирают исследователи, то есть за Мадонну они выступают или против, они так или иначе отметают музыкальное измерение. Как писала музыковец Сьюзен Макларри в своем труде Living to Tell Madonna's Resurrection of the Flash, я цитирую, почти каждое мнение о Мадонне варьируется от однозначных характеристик вроде порно-королевы до формулировок, которые рассматривают ее как икону феминизма, чьи образ или образ в целом позволяет девочкам понять, что женская сексуальность может быть под их контролем, может быть реализована в их интересах и что их субъектность не обязательно детерминируется доминирующим патриархатом. Однако, добавляет Маклари, что разделяют все реакции на Мадонну, так это автоматическое отклонение музыки как вторичное. Вторичное всему остальному имеется в виду. Например, подробная сочувственная дискуссия о Джона Фиски по отстаиванию Мадонны начинается так. Большинству критиков нечего сказать о ее музыке, но они многое могут сказать об ее имидже. Однако далее сам Фиски продолжает много говорить об ее имидже, но ему также оказывается нечего сказать о ее музыке. Детальное прочтение клипов Мадонны Энн Каплан также смещает музыку в сторону и изучает сугубо ее видео строго с помощью техники кинокритики. Однако вот далее сама Макларим «Справедливости ради» сосредотачивается на музыке. Это вот был ее такой важнейший вклад вообще в изучение феномена Мадонны. Еще одна давляющая оптика вообще сводит на нет все таланты Мадонны, кроме брендирования. Один из фильмов, посвященных ей, так и называется «Женщина-бренд». В 91 году, когда Майкл Джексон был провозглашен королем поп-музыки, он вынес весьма циничный приговор в отношении своей коллеги-суперзвезды. «Я просто не понимаю», — сокрушался Джексон. «А что в ней такого? Она не великая танцовщица или певица, но она действительно знает, как продавать себя». Тем самым, да, как бы снова отметается все остальные аспекты Творчество Мне очевидно, что исходя из контекста, в котором Мадонна заработала свой социальный и культурный капитал, необходимо говорить о ней, затрагивая все аспекты саморепрезентации. Безусловно. Мадонна получила популярность в эпоху Рейгана. То есть... Тогда, когда Америка окончательно вступила в фазу нелиберального общества и победившего капитализма соответственно. Поэтому говорить о брендировании, конечно, важно. Но также важно говорить и о фемпрактиках Мадонны. Потому что тогда же в моду вошел так называемый постфеминизм. И тогда же MTV стал основным каналом музыкальной продукции. Очевидно, уже плотно завязанный на клип. Попрынок тем временем выделялся как бы отменой аутентичных стилей музыки и приветствием музыкального коллажа. Соответственно, ну просто нельзя охватить феномен Мадонны, даже хотя бы в рамках лекции, да, игнорируя этот богатый контекст. Но вот на чем сходятся все оптики. Так это на негласном утверждении, что Мадонна – часть медийной поп элиты которая никак не связана с реальной повседневной жизнью. Название этой лекции «Думает ли Мадонна об обычных людях?» происходит из песни крайне малоизвестного, можно даже сказать попросту неизвестного, исполнителя под именем Woodman Stone. Песня его называется «Does Мадонна Dream of Ordinary People?» То есть «Думает ли Мадонна об обычных людях?» или «Снятся ли Мадонны обычные люди?» или «Мечтает ли Мадонна об обычных людях?» В этой песне разворачивается история о том, как герой Песни, заснул и повстречал в сновидениях Самых разных медийных и поп-звезд И в рефрении герой задается вопросом Мол, а снятся ли Мадонне обычные люди? Как я, да, говорит герой Да, то есть тем самым через образ певицы Экстраполируется вопрос на всех поп-героев Снятся ли им обычные люди? Или это только удел обычных людей Думать и мечтать о звездной элите? Почему Вудман Стоун выбрал образ конкретно Мадонны За основной? Потому что там еще перечисляются некоторые другие я не знаю, ну, возможно из-за благозвучия, но это выглядит вполне не случайным на фоне частых обвинений в адрес Мадонна и вульгарного обращения к низовым культурам и в полной сепарации это обычная жизнь. И дабы опровергнуть это утверждение или хотя бы поставить его под сомнение, показать неполноценность такой оптики да, в разборе такого большого феномена как Мадонна, я думаю, самым правильным началом для лекции будет акцент на детстве Мадонны. То есть на том самом времени, когда кроме повседневности в жизни будущей звезды еще ничего не было. Мадонна Луиза Чиконна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. Мать знаменитости, Мадонна Луиза Фортин, происходила из рода канадских французов и также работала техником на рентгене. отец ее, американец итальянского происхождения Сильо Тони Чиконе, работал инженером-дизайнером на заводе автомобилей. Мадонна стала третьим ребенком и первой дочкой в семье, где впоследствии родилось еще двое сыновей и дочери. Как первая дочь, в соответствии с итальянскими традициями, Мадонна получила имя мамы. Когда Мадонне младше исполнилось 5 лет, ее мать умерла от рака груди. 30-летняя женщина вынашивала шестого ребенка и химиотерапия изначало бы неминуемый выкидыш. Будучи религиозной женщиной, она не могла на это пойти. Ребенок появился на свет, и через несколько месяцев мать умерла. Тогда отец Мадонна становится для нее идеалом. И девочка всячески хочет обратить внимание отца на себя. Но вскоре Сильвио Чеконы повторно женился на горничной семье. И согласно биографу Мадонны, это стало еще одной семейной драмой. Потому что Мадонна как бы посчитала в чем-то отца предателем. И кроме того, того, да, в семье появилось еще двое детей. Это, соответственно, сводный брат Марио и сестра Дженнифер. А, ну, что как бы осталось э, неизменным, так то, что росла Мадонна в набожной католической семье. Как потом признавалась певица, она не была в детстве всеобщей любимицей, и все считали, что называется девочкой с приветом. Как она сама говорила, со мной обходились жестоко, но я не позволяла вытирать об себя ноги и только подчеркивала свою чужеродность. Мадонна была примерной отличницей, за что ее симптоматично не любили одноклассники, но обожали учителя. Она не брила волосы под мышками и не красилась, Брала уроки игры на пианино и хореографии, но действительно была таким самородком. Но в 14 лет репутация по и девочке была разрушена окончательно. На школьный конкурс талантов Мадонна пришла в одном бикине, а все ее тело было разукрашено красками. После развязанного танца под группу Заху ее отец пришел в бешенство и посадил Мадонну под домашний арест. А в школе, понятное дело, ей еще очень долго припоминали это выступление. Сама же девушка, находясь на сцене, наконец почувствовала себя той, кем хочет быть. Или, возможно, той, кем она является уже, просто еще никто об этом не знает, да, то есть великой звездой Мадонны. А вот эта концепция девственницы-развратной женщины с тех пор литмотивом проходит через ее творчество. И действительно, если мы посмотрим на эту ситуацию, как на некоторую репетицию всей дальнейшей карьеры Мадонны, то мы обнаружим, что действительно, та ситуация, этот танец, как будто бы предвосхитили всю дальнейшую бизнес-стратегию Мадонны. Ну, после окончания школы, кстати говоря, экстерном, Мадонна получила хореографическое образование в университете Мичигана. И кто-то из педагогов убедил ее не тратить время на учебу, а строить карьеру танцовщиц. Итак, Мадонна бросила колледж и переехала в Нью-Йорк, всего лишь с парой десятков долларов в кармане. Она едва сводила концы с концами, жила в нищете, работала в забегаловках и сотрудничала с рядом танцевальных групп. Позже Мадонна вспоминала тот период своей жизни как самый отчаянный. Цитирую. «Когда я приехала в Нью-Йорк, это было впервые, когда я летела на самолете. Впервые даже вызвала такси. Все было впервые. И я приехала с 35 долларами в кармане. Это был мой самый отважный поступок в жизни». Конец цитаты. Ну, все остальное... Как говорится, история. Почему нам важно ее детство? Очень часто интерпретаторы жестов Мадонны обвиняют ее в потворстве патриархату. Ну, такой намеренной сексуализации, чуть ли не проституции. И порой интерпретаторы ищут причину в ее детстве. Как раз в том, что после смерти матери Мадонна добивалась внимания своего отца. И действительно, согласно словам брата Мадонны, если бы их мать не умерла... Мадонна бы вряд ли стала той Мадонной, которую мы знаем. Это правда, это правда. Однако, мне кажется, по меньшей мере ленивой такая фрейдистская интерпретация жестов Мадонны. Хотя бы из-за того, что отношения Чикона с отцом не строились сугубо из попыток завладеть его вниманием. Как мы уже выяснили, Мадонна также почувствовала в отце предателя. И образ отца, а через него и шире образ патриархата, возникавший позже в его клипах, вырисовывался не с сугубо положительной стороны. Я не хочу переводить их отношения в некую первопричиную жестов Но хочу отметить, что Мадонна Далеко не просто ложится в образ Обычной куклы для патриархата Кроме того, постоянные атаки Мадонны На церковный догмат, ну уж совсем Совсем не позволяют говорить про нее Как про конформную патриархату артистку но что еще более важно? Мадонне, очевидно, требовалась опорам. И жизнь у нее сложилась так, что эту опору ей пришлось искать в самой себе. В своих клипах она часто возвращается к своему прошлому и своим корням. То есть никак не забывает то время, когда кроме повседневности в ее жизни ничего еще не было. Однако в музыке, клипах и выступлениях Мадонны Акцент с повседневности смещается как бы на ее деконструкцию. Если угодно, Мадонне важно показать молодым девушкам, что они могут формировать свою жизнь на своих основаниях. И вот именно об этом я и хочу поговорить, учитывая все аспекты репрезентации и контекст времени, когда Мадонна стала глобальной звездой. Для начала стоит сказать, что если сегодня вся поп-музыка вышла из Мадонны, то дома Донны было почти невозможно помыслить о звезде с подобным позиционированием. Хотя есть некоторые заметные исключения, но традиционно женщинам было очень нелегко создавать музыку. Барьеры, которые мешали женщинам участвовать в создании музыки, иногда носили самый прямой характер. Ну, например, в 17 веке даже существовали папские указы, запрещающие женщинам получать музыкальное образование. Однако чаще женщины выключались из процесса создания музыки более тонкими средствами. Если мы перенесемся в 20 век и в сферу там, поп, рок, музыки, неважно То заметим, что часто группы собирались Из молодых парней Чья такая бунтарская безответственность как бы нежелание вписываться во взрослый мир, становилось причиной, из-за которой они брались за инструмент. Это, однако, с трудом относимо к женщинам, от которых требуется проводить больше времени дома, помогать матери ухаживать за младшими детьми, выполнять какую-то непропорционально большую часть бытовых дел и так далее. Как верно подметила Анжела Макроби в эссе Settling Accounts with Subcultures of Feminist Critic", девушкам гораздо труднее участвовать в этих символических восстаниях, чем парням, поскольку девочкам доступно не больше, чем заднее сидение На мотоцикле Но есть также и дополнительные факторы Которые отменяют акторство женщин В создании музыки Во-первых, харизматичное исполнение музыки Часто имеет решающее значение Для ее продвижения и как бы, передачи Будь у Ференс Лист В своих сольных концертах Элвис или условно Джим Моррисон, то угодно, это всегда некая харизма, сексуальная харизма, подчеркнуто сексуальная харизма. Прошло очень много времени в истории музыки, прежде чем гендер перформативно стал ставиться под сомнение и как бы искажаться. И в любом случае преимущественно эти, даже эти искажения происходили со стороны, вот, так скажем, мужской части музыки. Однако проявление сексуальности для женщин, причем даже без гендерной игры, а только в рамках кода своего пола, долгое время было гораздо затруднительнее. Одним из главных достижений Мадонны является выведение этого лицемерия на поверхность и его же проблематизирование. В своей речи на билборд Women in Music в 2016 году Мадонна проницательно заметила, цитирую, «Меня называли проституткой и ведьмой. В одном из заголовков меня даже сравнили с сатаной. И я подумала, минуточку, а разве принц не бегает по сцене в чулках с губной помадой и голой задницей? Да, он бегал, соглашается Мадонна, но он был мужчиной. В этот момент я по-настоящему поняла, что женщины вовсе не так свободны. Конец стат. Не секрет, что Мадонна считается одновременно и иконой феминизма, и его эксплуататором. Связано столь двойственное восприятие, однако, не самой Мадонной, а с тем видом феминизма, с которым рифмуются жесты артистки. В 80-е годы постепенно устаревает былой, более ортодоксальный вид феминизма. Тот вид феминизма утверждал разрушение типичных представлений о мужчинах и женщинах, да, как бы за крепленных гендерной нормативностью. То есть, вместо образов, навязываемых индустрией красоты, и во многом открыто против нее, феминизм предлагал такую унисекс-серьезность, как бы отмену стандартных гендерных моделей, что, следовательно, должно было привести к эмансипации женского пола от навязанных патриархатом представлений о том, какой должна быть женщина, ну или мужчина, ну, конечно, в первую очередь женщина. Но проблема этого феминизма, конечно, вопрос проблема ли, но я сейчас рассуждаю только с точки зрения исторического развития Поляризации. Проблема того феминизма состояла в том, что он не был достаточно заразительным. За счет внешней монохромности, и как бы риторической строгости, самодисциплины его трудно было представить в аватаре поп-героя. И, соответственно, распространить. Да, вот единственное распространение в поп-культуре, которое он получил, это в среде некоторых панк и постпанк групп. Действительно, тот вид феминизма не мог распространиться через поп-культуру. Поп-культура во многом апеллирует к бессознательному, да, то есть к некому возбуждению какой-то лебедозной энергии в слушателях. Даже если такие, да, очень дисциплинированные группы, как вот постпанковские группы. Даже если мы говорим про них. И вот это, как бы, такая некая аллергия на сексуальность, да, эксплицитную. И некое нежелание замечать бессознательное, как важный элемент влечения. Возможно, это одни из причин, почему тот феминизм не смог распространиться через поп-культуру. Вот так, как... Как распространился его следующий вид И вот на смену ему пришел так называемый, тогда особенно называемый, постфеминизм И действительно, пост здесь не случайно связывает феминизм с постмодернизмом На практике постфеминизм означал возможность восстановления некоторых как бы стереотипных аспектов женственности Ну как бы разрушенных предыдущим феминизмом, но для их последующей деконструкции Для их последующей деконструкции Французский мыслитель Люс Ригарей размышлял об этих возможностях еще в 70-х годах, утверждая, что можно сознательно брать на себя как бы феминную роль, играться с этой феминной ролью, как с некой маской. То есть преобразовать форму подчинения в утверждение и таким образом начать препятствовать гнету, да, то есть как бы оказывается возможным переделать то, что выходит из-под вашего контроля, в нечто, чем владеете вы и сознательно применяете. То есть, как бы, некое такое переворачивание смыслов, переворачивание знаков. Меньшинство поддерживает эту стратегию уже давно. Квир-комьюнити превращают уничтожительные слова, собственно, слово «квир», в знак гордости. Гангстер-рэперы превращают слово «ниггер» в братское приветствие. Это не из привержения языка, то есть буквальное переворачивание значения за счет перевода отрицательного смысла в положительный было важнейшей социальной практикой миноритус. Это вызывающее утверждение различия, а также еще было и отказом от либеральных фантазий об интеграции и ассимиляции. То есть вместо идеи о схожести всех и каждого как бы подчеркивается некая своя самость, да, некая уникальность. Подобно тому, как гангстер рэперы сбивают с толку белых либералов, преувеличивая самые негативные стереотипы преступности афроамериканцев, так и постфеминистские артисты играли со стереотипами, такими как Леди Вамп или Хор. Ну, что я оставлю без перевода, да, по причине цензуры. В обоих случаях это, конечно, такая очень обоюдоострая стратегия, чреватая потенциальными недоразумениями. Именно это объясняет Почему Мадонну считают и иконой феминизма и его эксплуататором? Вопрос тут просто скорее в том, с какого фронта феминизма поступает интерпретация. Да, Если с фронта предыдущего более ортодоксального феминизма, то, конечно, Мадонна выглядит комфортной рынку артисткой, который как бы феминизм продает. Безусловно. Но если мы посмотрим с точки зрения смены тенденций на новый феминизм, то Мадонна, конечно, оказывается, безусловно, безусловно, оказывается аватаром этого нового, тогда называемого постфеминизма неаутентичная а аутентичность. Вот, пожалуй, так можно охарактеризовать стратегию Мадон. Однако она происходила не только из циркулирующих тогда в воздухе постмодернистских концепций, но и из квир-культуры, которая, впрочем, сама по себе плотно связана да, с постструктуралистами и постмодернизмом. Эстетика кэмпа и дрэга всегда упивалась фиктивностью гендера, то есть тем фактом, что женственность заключена не в сущности человека, а в его аксессуарах, в его атрибутах сугубо социальных, то есть в макияже, париках, высоких каблуках, гламурной одежде и так далее, ну и в случае с маскулинностью точно так же, Там, пиджаки, некая строгость и так далее. Поскольку Мадонна неоднократно обращалась к квир-комьюнити и попросту была фанаткой Боуи, да, не без этого, она очевидно хорошо впитала эти идеи, о чем подробнее расскажу попозже. А сейчас самое время посмотреть на конкретном примере, как Мадонна игралась типичными представлениями о женственности, чтобы реинтерпретировать их и присвоить себе. Реинтерпретировать и присвоить себе. Вот это важно. В самом широком смысле, ту операцию, которую проводит Мадонна, обращаясь к различным женским образам, например, Карман или Марлен Дитрих, можно обозначить как реинтерпретацию и эмансипацию этих образов. Обращаясь к этим образам, Мадонна работает одновременно со всей историей и с тем контекстом, с которым связаны эти образы, и с нынешним временем. Ну, например, образ Крыма. Одна из музыкальных областей, где женщины были выделены в качестве звезд, это опера. Но опера, как и другие жанры западноевропейской музыки, является почти исключительно мужской областью, в которой мужчины пишут и музыку, и управляют саническим действием. Ну, то есть последнее слово оказывается всегда за ними. Да как, в общем-то, и первое. Это между, да уже позволяется проявлять себя женщинам. Работа в оперной сфере контролируется таким образом дискурсом, организованным в соответствии с мужскими интересами. То есть дискурсом, в котором женщина репрезентируется как зрелище. Что, конечно, гарантирует, что женщина никогда не выйдет за рамки заданной нормативности. Часто в операх разыгрывается сюжет о так называемом «мужчине-жертве», который представляет из себя некого такого пассивного персонажа, пассивного мужчину, который сталкивается с сильной сексуально-агрессивной женщиной. В таких операх, как «Кармен», «Лулу» или «Соломея», мужчина-жертва, или как правильно на английском victimized male», сталкивается с таким персонажем, с такой соблазнительницей, и в итоге как бы обязуются ее убить, чтобы восстановить некий общественный порядок, некий универс. Ну, понятно, патриархальный универсум, безусловно. Очевидно, что Этот страх перед Женской сексуальностью Который как бы находился внутри Произведений и был таким Постоянно циркулирующим мотивом Безусловно, несмотря на то, что он Как бы был закодирован внутри ткани произведения Он неизбежно сказывался На реальных возможностях Артисток проявлять себя В самом если угодно, переводя на современный язык Бизнесе или устройстве индустрии Безусловно, то есть женщины Оказываются вписаны в музыкальную евротрадицию, либо как объекты чего-то желания, либо как объекты страха. Многие нападения мужчин на мадон, ну имеется в виду критика, да, неосознанно продиктованы тем фактом, что она не находится под их контролем. Что показательно, подавляющее большинство критиков мужчин Мадонны вообще не озабочены вопросом феминизма. Да? Это очень показательно. Как Армана или Лулу, она превозносит тело и женскую сексуальность. Но важно, что именно она делает с их образами. Донна вырывает эти образы из сюжетов, в которых эти персонажи постоянно циркулируют. И тем самым как бы освобождает эти образы от фаталического завершения их истории. Да? Истории, которая изначально детерминируема страхом или сексуальным желанием мужчин. То есть... Таким образом, Мадонна освобождает от подчинения и условную Кармен, и себя. Да? То есть она вырывает эти образы из тех давлеющих нарративов, в которые эти образы были вписаны исторически очень давно. И делает это, надо сказать, достаточно хитро, о чем я в скором времени расскажу еще подробнее. Вот смотрите, Карма да, – это желанная сексуальная женщина, которая одновременно становится объектом идолопоклончества и объектом унижения. И в итоге, разумеется, приносится в жертву патриархальным стандартам поведения. Стратегия Мадонны проявляется в непосредственной критике традиционной судьбы артисток, которые осмелились быть эротичными, но поплатились за это. Осмелились, но поплатились. Мадонна устанавливает, что она может быть еще более сексуальной, чем они, и в то же время отказывается играть роль жертвы. Сама Мадонна интерпретирует эту проблему следующим образом, цитирую. Я думаю, что по большей части мужчины всегда были сексуально агрессивными. С незапамятных времен они все держали под контролем. Так что я думаю, что секс отождествляется с властью очень плотно. И в некотором смысле это страшно. А для мужчин страшно, что женщины будут обладать такой властью. И я думаю, что и для самих женщин страшно подумать о том, что они могут обладать этой властью. То есть, возможностью быть сильной и сексуальной одновременно. Конец цитата. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что самый частый образ, к которому прибегает Мадонна, это образ Мерлин Монро. Аманда Конкл в работе Some Kind of Mirror Creating Мерлин Монро пишет, цитирую, «Играть Монро означает не просто быть сексуальной, но также отражать и продвигать дискуссии о роли женщин в браке и женской сексуальности в целом. Играть Монро означает противостоять многим противоречиям, После военной эпохи Фейн, Это именно то, чем занималась Мадонна 80-е и 90-е И общее пересечение между Чикона и Монро Даже глубже, даже глубже На зря карьеры Монро пришлось Сделать нют-фотосессию для пинап-журнала После того, как она стала известной Фотографии попали к Хью Хефнеру И были опубликованы в самом первом Номере плейбоя Без какого-либо разрешения Мерлин Монро Разумеется, помимо вопиющего Нарушения авторских прав Это сильно испортило жизнь Монро Которая, с одной стороны стала заложницей образа, сформированного этими фотографиями. А с другой была вынуждена публично извиняться, так как общество требовало от нее, так скажем, публичного проявления стыда. Очень похожая ситуация случилась и с Мадонной на заре ее карьеры. Возможно, поэтому образы, которые использует Мадонна, важны для нее на протяжении всей жизни. К Монроне обращалась еще много раз, в отличие от того же, кстати говоря, Боуи, который никогда не возвращался к своим альтер в том числе возможно из-за отсутствия личной связи с ними. Видео на песню Material Girl, или как ее у нас иногда вольно переводят «Меркантильная девушка», это самый известный клип Мадонны, где ссылка на этот тиражируемый Голливудом образ максимально очевидна. Кроме того, это первое видео, где она пристала в образе Манро. Но самое главное – это один из самых простых, но одновременно неправильно понятых ее клипов. Предыдущие клипы Мадонны представляли ее в основном просто танцующей, то есть служили сугубо рекламным целям, да и знакомили аудиторию как бы снова новоиспеченный артист. Первый громкий клип, где Мадонна уже начала провоцировать и играть с образами, был клип «Like a Virgin». Но именно материал «Ghoul» стал визитной карточкой Мадонны на тот момент и на долгие годы вперед. В клипе Мадонна копирует сцену из фильма 53 года «Джентльмены предпочитают блондинок». ту самую сцену, где Мерлин Монро в окружении мужчин поет «Бриллианты лучшие друзья девушек», ну или женщин. Большинство ссылок на эту песню обычно делаются просто чтобы подчеркнуть жадность до богатства. Ну, например, из недавнего. Вот та же сцена копируется в «Хищных птицах» Харли Квинн, Керрини Маргаруби. Многие любят прочитывать таким образом материал Girl. Однако Мадонна действует хитрее. В джентльмены предпочитают блондинок» Монро играет Лорелей шоу которая считает, что брак – это не только вопрос любви, но и вопрос денег. Она помолвлена с неким Гасом, консервативным, богатым молодым человеком, Отец которого считает, что Лорелы не более чем обычная золотая скати, обычная девушка, которая просто хочет получить доступ к богатству его сына. Отец Гаса замышляет разлучить пару, и после нескольких недоразумений ему это удается. Застрявший без денег в Париже Лорелы и ее подруга Дороти сыграны Джейн Рассел. Возвращается в малопривлекательную жизнь шоу Girls, ну чтобы хоть как-то остаться на плаву. Газ прибывает на выступление Лорелы и говорит, что хочет ее вернуть. Но Лорлей отказывается. Она отказывается. Лорлей говорит, что я не могу влюбиться в мужчину, который не может мне доверять. Доверять во всем, что бы я ни делала. Если бы Лорлей была просто золотоискательницей, она бы спокойно могла вернуть Газ в свою жизнь, не выставляя на показ свои принципы. Но она выставляет. И притом, ведь на самом-то деле она любит газ. Она говорит про это, она рассуждает об этом вслух. И в этом контексте она начинает исполнять бриллианты лучшие друзья женщин. И вот в таком контексте становится понятно, что песня пародирует образ, который заковал Лорелой по вине отца гаса. То есть она делает это выступление своеобразной пощечиной газу, подыгрывая опасениям которые поселились в его голове из-за слов отца. То есть как бы переворачивать ситуацию да, на свою пользу. Так вот, в клипе «Мадонны. Материал Girl, в отличие, кстати, от многих других репродукций этой сцены в поп-культуре, используется та же самая ирония. И действительно, как писала Сьюзен Макларе, цитирую, «Мадонна вызывает целый ряд общепринятых знаков и затем заставляет их сталкиваться друг с другом такими способами, которые позволяют прочитывать ее действия путем разных интерпретаций, многие из которых, пишет Кларе потенциально расширяют возможности девушек и женщин. Она предлагает музыкальные структуры, которые обещают завершенность патриархального нарратива, но в то же время она подрывает его. Да, то есть э, имеется в виду, что Мадонна как бы устанавливает некий сюжет, как бы с концом, который предугадывается, но она обрубает этот хвост, и все меняется. И Маклари добавляет, «Самой очевидной ее стратегией является ирония. Ее игра равноценна и с образом искусительницы, и с ее детской уязвимостью, проецирует знания Мадонны о том, чего от нее ожидает патриархат, а также ее осведомленность в том, насколько это ожидание нелепо». Так вот, нарратив клипа Material Girl, в отличие от песни, вот очень важно, заметьте, в отличие от песни, Подводит к выводу, что вообще-то деньги не самое важное. В клипе Мадонна привлекает внимание молодого, богатого кинорежиссера. Он смотрит за исполнением Мадонны этой самой сцены, джентльмены предпочитают блондинок, и решает с ней встретиться, заготовив дорогой подарок. Далее режиссер наблюдает за тем, как Мадонна хоть и репрезентирует себя как женщину, любящую роскошь, но, тем не менее, отказывает во внимании другим мужчинам, которые пытаются дарить ее всевозможными богатствами и дорогими вещами. Режиссер понимает, что настоящая Мадонна и образ Монро, который она играла, это не тождественные фигуры. И режиссер добивает своего внимания тем, что приносит ей практически наивный подарок – букет ромашек. А потом, пока Мадонна готовится к свиданию, он сам готовит старый грузовичок, на котором предлагает прокатиться Мадонне. И она, конечно же, соглашается. То есть, наратив песни и клипа умышленно расходятся, что и создает амбивалентность высказывания. Если воспринимать их вместе, то станет очевидно, что героиня Мадонны, ну, совсем не меркантильная девушка. Кроме того, на концертах той же эпохи, когда Мадонна исполняла эту песню, она приговаривала, думайте о а меркантильной девушке, так вот, вы не правы. И далее выкидывала пачки денег со сцены, что эксплицитно прочитывалось как символический отказ от материальных ценностей. Впрочем, проблема с этим жестом и подобными ему все-таки есть. Проблема все-таки есть. Мадонна – дитя эпохи Рейгана. То есть, опять же, того времени, когда в Америке наступило неолиберальное общество. Да, общество, полностью победившего капитализма. Деньги, слава и карьерный рост считались главными добродетелями, ради которых можно было перешагнуть через многие, в том числе моральные или даже гуманистические ценности. Педалирование финансовым могуществом делало людей целебрить. Несмотря на то, что Мадонна всячески бросала вызов этой эпохи, дело на это достаточно амбивалентно, не забывая получить с этого и определенные дивиденды. Конечно, если мы будем детально разбираться в том, как Мадонна выстраивает конфликт между видеоматериал геолы и песней, а также как она реинтерпретирует образ Манро, мы можем прочитать ее жесты как эмансипирующие, безусловно. Однако большинство людей или зрителей клипа – не вдаются в такие подробности И вычитывают вот из поп-музыки Ее самый прямой, эксплицитный смысл И это совершенно нормально для поп-музыки бытования К тому же надо заметить Что ведь не только клип был в эфире Не так да? также крутилась и песня И если воспринимать песню вот Отдельно, без клипа То ее как бы, смысловая рамка становится Очень узкой И таким образом песня действительно выглядит Как ну, некая ода роскоши И вот этой самой рейгономики Таким образом, вот эта самая неверная понимание этого клипа для большинства оказывается единственно верным. И я склонен считать, что Мадонна это прекрасно рефлексировала. И в этом плане амбивалентность жестов Мадонны видится все-таки немножко, но ну, конформной ценностям истеблишмента, Хоть, конечно, и не без провокаций. Однозначно. Однако, на что Мадонна точно повлияла сугубо эмансипационно, уже без всякой амбивалентности, так это на поп-музыку как таковую и на саму возможность поп-музыки переворачивать общественность ног на голову. Мадонна была. Частью того поколения артистов, которое уже не воспринимало музыку отдельно от визуального представления. С приходом MTV многие артисты стали экспериментировать с тем, в какие отношения видео может вступить с песней. А отсюда, да, и растет самый амбивалентный жест Мадонны. Но сам по себе этот подход был предельно революционным. Видеоклип стал инструментом раскрытия новых смыслов песен. И пока большая часть мейнстримных артистов делала клипы сугубо для рекламы альбомов, Мадонна, как и Принц, надо заметить, делала из клипов полноценное высказывание. В знаковом для нее 89-м году Мадонна выпустила видеоклип Like a Prayer. Переполненный противоречивыми образами, клип открыто атаковал церковный догмат Америки 80-х. Что было беспрецедентно, особенно на фоне еще совсем зеленой индустрии клипов. Пепси, представительницей которых в то время была Мадонна, разорвали саратистский контракт после выхода клип. Да, то есть это действительно было очень громкое заявление. Но если Like a Prayer был провокационным, то клип джестировал «Cify My Love» 90-го года сделал Мадонну буквально синонимом слова «скандал». Видео будто приоткрывало завесу того, что могло бы происходить на съемках фотографа Роберта Мэпплтон. Это очарование перед всеми формами сексуальности, такое обожествление и ода крепким, мужественным гетеросексуальным телам, но и женщинам доминатрикс, но и трансгендерным персонам. Мадонна приставала уже далеко не в образе легкой девушки – посмеивающийся над ухажерами. В клипе ее интересует секс почти с антропологической стороны, как некая сфера бессознательного, до того времени игнорируемая предыдущие поколения феминисток. «Justify my love» – это, по сути дела, изучение механизмов влечения. Последующий далее выход книги «Секс», такого фотоальбома «Мадонны», стал, пожалуй, пиком артистки как главный трансгрессивной поп-звезды века. Вот представьте клип на Justify My Love, выпущенный в виде фотоальбома, но ну, еще более откровенный и подробный. Настолько подробно что я даже не могу быть уверен в том, что если я буду хотя бы просто описывать то, что изображено на этих фотографиях, что это не скажется на цензуре этой лекции, ее не заблокирует. Так вот, на Мадонну обрушилась волна критики. Но мнения, тем не менее, разделились. Как говорили некоторые юные критики, цитирую, разница между Мадонной и ее книгой в том, что ее книги хотя бы есть обложь. Но в то же время Дэвид Боуи, например, выразил поддержку звезде в совместном интервью с Брэтом Андерсоном, фронтменом Суэйт. в интервью для New Music Express. Цитирую. «Сам поступок был настолько провоцирующим, что оказал на меня огромное впечатление. Я определенно не соглашусь с тем, как ее обычно воспринимают. Понятно, что она использует ситуацию. Даже не стоит лишний раз это повторять. Мы все это и так прекрасно понимаем. Но я уверен, что занимаясь именно этим, именно сейчас, она действовала по-настоящему смело И даже не очень важно, что она при этом имеет в виду. Попробуйте отделить ее действия от ее личности, и вы поймете, насколько они невероятно смелые и бесстрашные. Конец цитаты. И как вторил Боу и Брэд Андерсон в том же интервью, цитирую. На самом деле то, что и удалось достичь, достойно восхищения, потому что каждому стоит осознать свою сексуальность, какой бы она ни была. Конец цитаты. Клип на Justify My Love, альбом эротика и выход книги Секс таким образом стали частью одной большой компании, где музыка, видео и последующая реализация на рынке объединяются в нечто гомогенное, в нечто неотрывное друг от друга. Поэтому и бессмысленные попытки сепарировать как бы, творчество Мадонны на музыку, рекламу и клипы. Оно существует все вместе. Та кампания по релизу эротики секса и клипа была возможно, самой грандиозной в истории поп-культуры попыткой расшатать нравы через мейнстрим. Я думаю, тут может возникнуть у дорогого слушателя вопрос. Почему вообще это важно? Почему такое позиционирование выдает дополнительные очки музыкантам? Разве важна не просто музыка, может спросить слушатель? Но дело даже не в том, что согласно все той же Макларе, музыка никогда не бывает такой тривиальной, как в ее чисто музыкальных прочтениях. Дело даже не в этом. А в том, какую роль музыка вообще выполняет в обществе Согласно поэтическому философу Антонио Грамши Доминирующая культура всегда является средством распространения политики То есть это идея о том, что не существует культуры вне политики а политика не распространяется сугубо через мобилизацию путем предвыборных лозунгов. Политика формирует культуру и форматирует культуру, культуру своего общества. Через культуру политика транслирует ту нормативность, которая угодна нынешнему истеблишменту. И поп-музыка не является одним из ведущих проводников этой нормативности. Она социализирует слушателя. Разумеется, социализирует сугубо конформно истеблишмент. За это и механизм активно критиковался самого возникновения новых левых, и в частности музыкальным социологом Теодором Адорно. Но ну, а в сущности тот же Адорно просто не успел дожить до того момента, когда поп-музыка ну, как бы научилась перенаправлять свое значение, переиначивать свое значение. И вот все перформативные жесты Мадонны, во всяком случае до середины 90-х, подрывали поп-музыку как раз как эту нормирующую инстанцию и подрывали изнутри. Ее жесты часто оказывались либо провоцирующими, либо играющими, как в случае с Material Girl, либо позже откровенно неконформными, как в случае с реализацией вот этой как бы, троицы, если угодно, Justify My Love сексом и альбома «Эротик». Однако дело не только в заигрываниях с курсом истеблишмента на богатство, славу и власть, но и в том, как музыка Мадонны отличалась от природы большей части мейнстримной поп-музыки тех лет. Ранее я обозначил стратегию Мадонны как неутентичную аутентичность. И это, строго говоря, то самое, что так выделяет Мадонну. Мир мейнстримной поп-музыки постоянно обладает ностальгией по всему живому подлинному и аутентичному. Мир мейнстримной музыки очень долго пытался совместить фабричный метод создания поп-хитов с рессентиментом посетителей живых концертов и шоу. То есть с желанием какого-то, да, некого живого опыта. И, наконец, в 90-е года хип-хоп и то, что тогда называлось солом или R&B – подсказали мейнстриму «Выход». «Живое» стало находиться в репричитативах, да, подчеркнуто повседневных. А повседневность – это всегда нечто живое, да, как бы баллистское к правде жизни вот так. С одной стороны, хип-хоп, а с другой стороны, в вот этой аффектированной манере пения соло и с изобилием как бы имитирующих «Живое», непосредственное подлинное звучание тремола и вибрато. И плюс это, конечно, включало в себя коннотацию черной музыки. Безусловно, это, это очень важно. Это включало в себя коннотацию черной музыки. них Хьюстон, Марая Кэри и им подобные артистки ⁇ это такие рыночные попытки усадить на один стул фабричное производство хитов. И представление западного человека о трушности, да, вот о настоящности, так сказать. То есть здесь изначально заложено очень сильное противоречие, заключающееся в том, что невозможно создать подлинность в условиях постоянных махинаций истеблишмента и рынка. Да и вообще создать подлинность. Да, не говоря уже о том, что содержание этого подлинного определяется в данном случае корпоративно с оглядкой на целевую аудиторию. А что для человека западной цивилизации может быть более аутентичным, чем колониальное представление о черной музыке? Это подразумевает, разумеется, все клише примордиальной, телесной и естественной сущности черной культуры. То есть весь набор атрибутов как бы настоящего, не изнасилованного, репрессирующей цивилизации человека. Вот такого благородного дикаря, если угодно. Набор, который, в свою очередь, закрепился за фигурами черных женщин. Иными словами, эта атрибуция пропитана явным сексизмом и расизмом. И вот Хьюстон стала почти идеальным решением. Потому что распевная, такая как бы природная манера, манера пения а-ля Ретта Франклин, наручная педалирование переживаний эмоций и изобилие сентиментальности все это усваивается гораздо большим количеством белой аудитории, чем воинствующий маргинальный хип-хоп или вышедший на тот момент из моды блюз. Иными словами, Soul и современный на момент 80-х R&B для рынка представляется выгодным и почти беспроигрышным вариантом. Проблематизируется эта ситуация также тем, что изначально, согласно социальному исследователю Марку Симону, цитирую, для контанционных прошу прощения, угнетаемых, музыка была чем-то большим, чем способом общения. В ее ритуалах рождался особый тип телесности, конституировавший то, что можно назвать черной душой. Исходя из этого, мы должны понимать музицирование черных рабов прежде всего как способ сопротивления колониальной власти. Понимание души не как природной сущности, а как опосредованного социальными практиками самоощущения позволяет нетривиальным образом взглянуть на такой важный жанр, как соул. Сформировавшаяся на основе госпола, ритм-блюза и джаза, соул-музыка стала одним из важных атрибутов афроамериканского движения «За гражданские права в 60-е». Своего рода квинтэссенция черной чувственности. Конец цитаты. Ситуация, когда рынок начинает капитализировать эту квинтэссенцию черной чувственности и тиражируют ее, да, создавая вот эти суррогатные подобия. Это не что иное, как вопиющая апроприация, негативно влияющая буквально на все. Я не знаю, насколько рефлексивно относилась к этому сама Хьюстон, поэтому даже не думаю о том, чтобы обвинить ее в осознанном потворстве ситуации. Но потому-то рынок и безжалостный. Рынку плевать на то, что артист не успел проанализировать, под каким реликом его вбрасывают в мир. Поэтому медийные баталии Мадонны Хьюстон носили значение выходящее далеко за пределы карьерной перебранки. Ну, почти что, да, такая баталия архетипов. С одной стороны Ринга, со стороны как бы Хьюстон или, вернее, рынка, если правильно выразиться, с этой стороны Ринга была попытка сохранить статус а с другой попытка это статус-кво И парадоксальным образом, но настоящая честность была на стороне Мадонны, которую так часто обвиняли в том, что она актриса, а не певица. Как, например, говорила Лариса Долина, да. Ну и, соответственно, ее обвиняли в том, что она как бы не искренняя. Но Мадонна с вызывающим макияжем, нарочно телесным голосом, намеренно неаутентичными музыкальными подложками и постоянной сменой образов, да, что может быть менее аутентичным, на время увлекла слушателя в настоящее честное. Настоящее честное. В то, что, будучи сделанным на конвейере, не рядится в одежде естественности. В то, что изоморф на конвейеру и уже по одному этому достойно большего уважения, чем все тремоло и вместе взяты. То есть в своих записях ну, альбомных имеется в виду, клипах. Мадонна делала то, что Адорна полагал миссией новой музыки, которая, цитирую, «организованной пустотой смысла опровергает смысл организованного общества». Ну, то есть, имеется в виду, да, музыка, которая перенаправляется, да, то есть, м -м, изменяет собственное значение, как бы перенаправляет курс того, что такое поп-музыка, да, чему поп-музыка может служить. Не только вот эти трансляции нормативности, но и ее подрыву но и ее подрыв. И, пожалуй, единственный, кроме Мадонны, артист 80-х, по крайней мере, крупный, который сумел провернуть подобную операцию в больших масштабах, это Принц. И именно поэтому я перечислил их в начале лекции как более важных персон, чем Джексона, который, в общем-то, такими провокациями никогда не занимался. Он безмерно важен по другим причинам, связанных с расовыми вопросами. Но не с вот этим вот подрывом поп-музыки, не с эмансипацией поп-музыки. Показательный пример: король поп-музыки, предложив однажды Мадоннь сделать совместный клип на песню с названием внимание in the closet тем не менее не планировал никаких провокаций и вообще не думал о том чтобы содержание песни клипа коррелировали, да, чтобы содержание песни и клипа соответствовали названию. Мадонну, естественно, это не заинтересовало. да, То есть, опять же, Джексон, он не занимался эмансипацией поп-музыки. Он занимался другими вопросами, и как король поп-музыки, скажем так, да, важен по вот другим причинам. Но именно эмансипация поп-музыки этим 80-е вот в таком широком масштабе занималась только Мадонна и Принц. Но, безусловно, продукты, выходившие под брендом Мадонны, да и выходящие, это результат сложных совместных коллабораций. Да, коллабораций, состоящих из авторов, продюсеров, студийных музыкантов, видеорежиссеров, техников, специалистов по маркетингу и так далее, и так далее. Конечно. Но, как и в большой, в большей части поп-музыки, здесь нет единственного гения. Тем не менее, свидетельства коллег и интервью Вьюеров демонстрируют, что Мадонна в значительной степени контролирует практически все аспекты своей медиаперсоны и своей карьеры. Даже при том, что определенные компоненты песен или видео были созданы или спроектированы другими художниками, Мадонна отстояла и сохранила за собой право на принятие окончательного решения. Решение о том, что будет выпущено под ее именем, а что нет. Как очень проницательно, пишет Маклари, цитирую, возможно, Мадонну лучше всего понимать как главу корпорации, которая создает образ ее саморепрезентации, а не как спонтанного аутентичного художника из рок-мифологии. Да, это действительно так. Мы не можем сказать, что Мадонна как-то эксплицировала вот эту спонтанность. Никогда. Мадонна действительно такой control фрик, что называется. Это правда. Однако говорить о Мадонне только как об освободительнице женской сексуальности было бы тоже грубо. Безусловно, это ее основная заслуга. Однако это включало бы мало положительных коннотаций, если бы Мадонна не управляла процессом, если бы она не репрезентировала себя как женщину почти тоталитарного контроля над процессом создания музыки. Иными словами, если бы Мадонна не занималась бизнесом сама, то ее эмансипаторная практика не имела бы такого результата. В конце концов, раскрытие своей сексуальности – дело важное. Но по-настоящему эмансипация проверяется возможностью, в частности женщины, влиять на что-то за пределами себя. И Мадонна стала первой женщиной на поп которая осмелилась сделать то, что раньше давалось делать только мужчинам. А именно обратиться к самым разным культурам и перемешать их на свое усмотрение. И здесь, конечно, начинаются тонкости. Мадонна, как ее идейный вдохновитель Дэвид Боуи, часто обвиняется в культурном туризме. Пожалуй, ранний пример этого туризма можно рассмотреть на создании песни клипа «Вог». Как писали критики Саймон Рейнольдс и Джой Пресс в книге "Секс Revolts», цитирую «Видео на песню «Вог» – это ультимативное заявление Мадонны». Это не только классический пример ее ловкости в перехвате субкультурных идей, а именно черной квир вокруг танца ВОК. Но и песня также фактически является манифестом Мадонны. ВОК проповедует, так скажем, светское Евангелие, самоизобретение и расширение прав и возможностей через умелое владение внешним и наружным. Это практически DIY-панк-идея, Каждый может сделать это сам, адаптированное для эпохи Рейгана. Благодаря согласованному самовозвеличиванию и гламуризации, каждый может выглядеть как член правящего класса. Конец цитаты. Поскольку Рейнольдс и Пресс кажется, единственные, кто так скрупулезно написал о Мадоне в рамках ее связи с вогингом, как называют эту культуру автор. Дальнейшие мои слова по большому счету будут пересказом слов авторов, либо просто будут согласоваться с ними. Или если, например, я буду как-то все-таки стараться свое мнение от них отделить, я буду тоже давать эту ремарку. А субкультура Вогинга была блестяще задокументирована в фильме «Париж в огне», выпущенном в 1990 году, но снятый в 1987-м. Ренель Цепрес пишет «Это пронзительный взгляд на жизнь чернокожих и латиноамериканских трансвеститов и транссексуалов, живущих ради проведения так называемых баллов, на которых они выставляют на показ свой экстравагантный гардероб. Победителями становятся те, кто наиболее безукоризненно добивается поставленного образа. Например, гламурные супермодели, элегантный стиль, милитарий стиль, бебой и так далее. Сцена чрезвычайно иерархична Вогеры, как снова обозначают танцоров After Sex Revolts, Влогеры принадлежат К так называемым домам По типу дома Сен-Лорана, которые Обеспечивают танцорам подобие Суррогатной семьи. В каждом из домов Например, председательствует некая Мать дома. Но помимо этого Дома – конкурирующая среда Дома – это такие двойники уличных Банд, но состоящие Из темнокожих геев В Вогене имеется и своя Собственная версия рэпа, форма известной борьбы и известное как затенение, которое включает критику одежды соперника, его прически, макияжа или манер. Даже танец, собственно, сам Вог, это форма сублинированного соперничества. Как втыкать ножи друг друга, но в форме танца, по выражению одного вогера. И как и гангстер-рэп, Вог это карикатура на капиталистическую войну всех против всех. Фильм «Париж в огне» явно симпатизирует вогерам, По крайней мере, частично соглашаясь с представлением о том, что их символическое присвоение советской жизни является их таким личным, очень интимным триумфом. Но также при Просмотре, сложно избавиться от впечатления, что вогеры это жертвы, а не победители. Вдвойне маргинализированные не только афроамериканцы, но и квиры. Да? вогеры имитируют ценности и образы гетеронормативного мира, из которого они при этом полностью исключены. Один из самых трогательных персонажей фильма, тихий и гибкий подросток, которого зовут Венера Экстраваганза, заявляет, что его или ее мечта – быть избалованной богатой белой девушкой. Под предлогом, что они получают то, что хотят. Когда они хотят, им не нужно особо бороться с финансовыми проблемами. Многие влогеры мечтают стать успешной моделью, затем заняться кинобизнесом. Или музыкальным бизнесом. Моссайдам а выйти замуж за богатого белого человека и установить детей. фантазии вогеров на деле оказываются настолько конвенциональные шаблоны, что граничат с пародией на ценности гетера мира. Они хотят обладать богатством миллионера или еще сильнее, или еще дальше, продолжая эту идею, женой богатого человека. Да, они хотят стать женой богатого человека. Кроме того, их идеи о том, что значит быть женщиной, сугубо реакционны. То есть, по воггерам, быть настоящей женщиной означает, ну, как бы обладать искусством соблазнения, иметь все, но не платить за это. Быть как бы пассивной, эксплицировать потребление тщеславия и так далее. Воггинг, говорят Рейнольдс и Пресс, прекрасный пример концепции гиперконформизма Жанна Бадриара. Это такая для обратной связи, которая возникает, когда реальные люди имитируют репрезентации СМИ. То есть, когда СМИ создают некие шаблонные, очень поверхностные образы, которые мало связаны с реальной жизнью, и в итоге какие-то низовые культуры или просто люди в целом начинают принимать эти образы за как бы единственное наверное, за некий идеал, к которому нужно стремиться. Вог, пожалуй, самая отчужденная субкультура в мире. А под его сверкающими поверхностями скрывается мрачная реальность бедности и опасности. Многие вогеры обращаются к проституции, чтобы заплатить за одежду и макияж. Даже в его высшем триумфальном состоянии, на бальном танцполе, когда... Вогер владевает мечтой, отчуждение не исчезает, отчуждение не исчезает, оно остается там, возможно, сам танцпол говорит о том, что отчуждение не исчезает, потому что это значит ситуация не меняется, да? Помимо этого, как пишет Рейнольдс Пресс, это отчуждение как будто бы еще и выражается в искаженных позах самого танца. Танец, как и видео Мадонны для Вог, включает в себя как бы, быстрое переключение между сериями стоп-кадров, таких замороженных поз, напоминающих кадры из модной фотосессии. И, как пишет Рейнольдс Пресс, цитирую, «Кинетика танца сменяется чередой картин окаменевшей элегантности. Воггинг – это чистая победа вуэйризма над трансцендентностью». Конец цитаты. «Эксплуатация Мадонны, квир-субкультуры только удвоила трагедию Вога. По крайней мере, фантазии вогеров о престиже, какими бы отчужденными они ни были, принадлежали им. Да, опять же, вот этот интимный триумф. Теперь, с приходом Мадонны, эти фантазии были проданы миру, как захватывающие шоу уродов, настаивают Рейнольдс и Пресс. Лирика песни Вог предполагает, что Мадонна как бы отдает дань уважения культуре, что она как бы нашла этику и эстетику вога не только вдохновляющей, но и аналогичной собственной ВОК также можно проинтерпретировать как признание Мадонны, что она тоже не что иное, как артистка, имитирующая женщину, пишут авторы Sex Revolts, да, возвращая нас снова к постмодернистским и постфеминистским идеям. Ключевой момент в песне – это когда Мадонна, призывая весь мир открыть для себя радость позирования, заявляет There's nothing to it. То есть в этом ничего нет. Или это ничего не стоит. Как бы это легко. Это, как уверяют авторы Sex Revolts, вопиющая ложь. В Видео Мадонна предстоит во множестве образов, стилизованных под классических красавиц Голливуда. И каждый образ, разумеется, подразумевает часы макияжа, стилизации, выстраивание правильного освещения и, в целом, до да, обработки большой командой. И, как справедливо отмечают Рейнольдс и Press, мы знаем теперь, сколько энергии, денег и риска требуется реальным воггерам, чтобы добиться схожих образов. С другой стороны, если посмотреть с точки зрения Бадриара, возможно, это не что, вот это самое «there's nothing to it" является самым подрывным в клипе и культуре. Вога, да, подразумевается. То есть идея о том, что замерцающей поверхности макияжа и мейкапа нет подлинной идентичности. То есть женственность таким образом деконструируется, раскрывается как набор компонентов и слагаемых. С этой точки зрения Вог – это такой головокружительный, сбивающий с толку момент, когда явно реакционный и ультраконформистский образ становится революционным, да. Смысл взрывается и еще пишет Рейнольдс и Пресс. Ну, чему мы можем здесь оппонировать? Со стороны другой ветви феминизма, конечно, мы можем оспорить квир-интерпретацию женственности, как и маскулинности, как всего лишь некий набор символов и социальных кодов, не имеющих оснований в биологии. Можем. Но это, если угодно, значило бы спорить с Рейнольдсом и Пресс, а не с Мадонной, да, то есть... Просто спорить с другой интерпретацией. Да и вообще бы это увело бы нас в очень далекие споры и два ли необходимые в разговоре о Чиконе. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на ремарке Рейнольдса и Пресс по поводу эксплуатации Мадонны квир-культуры. Обвинения в апроприации То есть в присвоении элементов Культуры, к которой Пользующийся ей человек не имеет отношения А еще и находится иерархически выше Такие обвинения сами по себе ничего нового Не несут. Старый как мир, как говорится Что характерно, да, на секундочку Часто эта критика культурного Туризма достаточно обоснованная Хотя иногда и не очень дальновидно Особенно по части гастрономии Но речь не конкретно о проблеме апроприации Сейчас, а о том, как ее используют Мадонна. Во-первых, я понимаю Понимая, что статус первой женщины, занявшейся апроприацией, звучал бы как минимум сомнительно. Конечно. Тем не менее, сложно избавиться от желания присудить этот статус Мадони как некий титул. Хоть и внутренний левак во мне этому противится. Но, во-первых, история популярной музыки к добру или к худу – это всегда история апроприации. О чем я подробнее рассказывал на... Второй лекции о постпанке. А, соответственно, апроприация долгое время мыслилась как нечто нормальное, до тех пор, пока у Миноритес не было возможности быть услышанными. Это подразумевает, что апроприация стала определенным культурным элементом при работе артистов с чужеродной им музыкой. И, соответственно... Апроприация стала способом заработать себе статус да, При всех как бы минусах э, этого факта Однако до Мадонны этим занимались только мужчины В силу того, что у женщин попросту не было возможности Создавать музыку аналогичными инструментами И в этом смысле Мадонна стала первой женщиной Добившейся возможности создавать поп-музыку По тем же законам, что и мужчины Отрицательно ли при этом самоявление апроприации? Да Конечно, да. Говорит ли возможность апроприировать в случае с Мадонной о переменах возможностях власти женщин в поп-культуре? Тоже да. Но, кроме того, результаты от туризма ну, как бы не настолько однозначен, как утверждают тот же Рейнольдс и Джои Пресс. В конце концов, многие влогеры, которых Мадонна наняла себе, что называется, подтанцовку, да, вот как часть шоу, действительно сблизились с ней и получили желанный реванш став частью того большого мира, о котором когда-то грезили. Безусловно, это, конечно же, дары с барского плеча, что может показаться кощунственным. Но, опять же, жизнь всегда сложнее однозначной оценки. Курт Кобейн, например, да, вставал на защиту Мадонны именно по части ее взаимодействий с вок -культуры. Что важно для нас? Все озвученное доказывает, что возможности, которые открыла Мадонна, связаны от них не только с эмансипацией сексуальности. Безусловно, все, что я озвучил, лишь часть богатой истории Мадонны в 90-х, полностью которую, ну, едва ли возможно изложить в рамках одной лекции. Однако я попытался обозначить в общих чертах ее, пожалуй, основные заслуги. И самое время, прежде чем мы, наконец, ответим на вопрос – Думает ли Мадонна об обычных людях, самое время поговорить о том, что происходит с Мадонной сегодня. Все, что случилось в карьере Чиконы после выпуска книги Секс, по мнению многих, было провалом, растянувшимся до нынешних дней. Не менее противоречивая, чем сама Мадонна, феминистская писательница Камила Палле обвиняла главу по музыки за то, что та заняла оборонительную позицию в интервью для ABC New Night Line, где репортер Форс Сойер спрашивал Мадонну по поводу ее медийных выходов, связанных с выходом этом книжке «Секс». Последующая напущенная речь нашего Леттермана – Поцелуй с Бридни Спирс, вызовший скандал скорее за самих артисток, нежели за жестов. Все-таки по миру уже прогремили то оттуда. Выход пацифистского альбома, критикующего администрацию Буша, который казался, конечно, полным фарсом. Все это было явно слабыми провокациями для королевы поп музыки Конечно. Так начались нулевые для Мадонны. И едва ли между ними и десятыми пролегала большая разница. Поцелуй с Дрейком, ироничное наставление Бейонсе и Джей-Зи в духе «Кто в доме хозяин». Ну, действительно, все это казалось обычным пиаром на на фоне тех поползновений, что вызывало Чикона на протяжении шести самых активных лет ее карьеры, да, на рубеже 80-90. Действительно, Мадонна перестала быть той артисткой, которая каждым публичным жестом бросала вызов обществу. Теперь, вместо постоянно меняющей образы звезды, Миру перестала как бы аутентичная мадонна по иронии-то судьбы, да? изучающая всевозможные нью практики. Ну, понятно, что это тоже был обус, бы, конечно, он тоже с ним игралась и потом тоже с ним переключилась. Ну и кроме того, это никак не помешало ей написать «Справедливости ради», да, один из лучших альбомов of Life». К новому тысячелетию образ Мадонны, как и ее музыка, становился все более безопасным. Мадонна пополнила ряд артисток вроде Бионсы, которые никогда в своих действиях не выходят за рамки образов навязанных индустрии объективации. То, что раньше вызывало переполох, теперь было продано и переупаковано. Тот эстрадный вид, в котором Мадонна выходила на сцену в периоды пика скандальности, на момент десятых уже не выходил за рамки обычного подразнивания воображения похотливых мужланов в первых рядах. Попросту говоря, Мадонна как бы перестала учить девочек пользоваться телом так, как им хочется, а стала показывать, что телом можно пользоваться. Но ровно в Тех границах, которые допускает насквозь ханжеское общество контроля. Она обнажается ровно настолько, чтобы распалять воображение. И не обнажается ровно настолько, чтобы показать, что она полностью конформна нормам внешнего контроля. И вот именно этому то есть существованию в границах норм продажи тела, а никакой не эмансипации в нулевые, десятые, она, то есть Мадонна и собранные по ее подобию звезды учат девочек, которым, скорее всего, при более разнузданном поведении звезд родители вряд ли бы позволили посещать шоу. И вот именно за эту комфортность, за это умение продать рискованный товары как бы -то прилично, ей платят такие большие деньги ханжеское общество потребления сегодня. Имитация мастурбации, женщины на Сцене, сегодня не вызывает демарш со стороны большого общества, а только лишь оказывается шоу для этого самого общества, да, уже давно научившегося переваривать подобные виды бунтов. Но вот удивительный парадокс, вот удивительный парадокс. Как артистка, которую давно критикуют за отход от былой принципиальности и скандальности, умудряется каждый месяц, ну как бы шокировать поклонников, по крайней мере, согласно заголовкам медиа. С одной стороны, безусловно, давлеет имидж Мадонны. Медиа часто работают в режиме привыкания, описывая артиста теми предикатами, которые в сторону этой фигуры традиционно используют с допотопных времен. Конечно. Но, с другой стороны, едва ли сама Мадонна делает нечто такое, что могло бы сравниться с ее выходками 20 лет назад. Отнюдь не вся критика или колкости в адрес главной провокаторшей поп-музыки или некогда главной провокаторши поп-музыки. Отнюдь не вся эта критика образовалась благодаря самой Чиконе. Например, в девяносто втором году, после разрыва отношений Мадонны и Ванилла Айса, в карьере последнего наступил спад, а в прессе выявили закономерность, что каждый встречавшийся с Мадонной мужчина терпел профессиональный крах или личную трагедию после расставания с ней. То же самое говорили в отношении рэпера Тупака Шакура или баскетболиста Денниса Родмана, с которыми у Мадонны были романы. Безусловно, это имплицитно сообщало о страхе предмогущественной женщины, все еще редкостью для поп-культуры. Впрочем, ситуация хоть и изменилась к 2021 году, но критика не угасает. Туда же и недавний поцелуй с молодым бойфрендом. Спекуляции таблоидов вокруг личной жизни Мадонны и ее молодого парня не утихают. Не утихают давно. Но надо ли говорить, что та же желтая пресса ведет себя гораздо спокойнее, когда речь заходит о молодых пассиях, ну допустим, Леонардо Ди Каприо похожей природы и критика Мадонны за очевидную пластическую хирургию. Когда Мадонна вернулась со своим мировым хитом «Хэнгап», ей было уже почти 50 лет. В клипе она предстает в образе, физически ничем не уступающем ей молодой. Тогда же поползли слухи, что Мадонна прибегает к пластической хирургии. Клип, где 47-летняя звезда демонстрирует свою физическую подготовку, стал манифестом ее гонки со старостью. Биографы и критики на перебой принялись писать, что Мадонна гонится за вечной молодостью Для одних это символизировало очередной бунт Мадонны Для других и, мне кажется, более проницательных, ну на мой взгляд Это как бы привело к осознанию того, что индустрия не даст женщине состариться натурально Действительно, сложно представить, чтобы то же самое общество потребления, которое критикует Мадонну за пластическую хирургию Позволило бы ей спокойно составиться Сложно представить, что это общество потребления не стало бы критиковать его за дряхлость, потерю сексуальности и так далее. Все это говорит о том, что независимо от того, насколько Мадонна перестала быть опасной артисткой, она все еще выполняет важную символическую функцию громоотвода. Самый образ служит частично все тем же примером, что даже в наш профеминистский век женщина многое не прощается. Будь то увлечение кем-то значительно младше, одновременно пластическая хирургия и старение, конспирологические закономерности отношений с мужчинами – или вызывающее поведение на сцене. Еще по Сочи выхода Confession on Dance Floor: обозреватель Артем Рондарев написал Мадони следующую цитирую: она чистый спикер от поп-музыки, не обладая ни феноменальным голосом, ни феноменальной пластикой, она, тем не менее, умудряется, что называется, переговорить как коллег-музыкантов, так и журналистов и уболтать слушателем. И хотя мне принципиально сложно согласиться с отменой музыкальных и перформативных способностей Чикона, но кажется, что спикерство действительно один из последних талантов Мадонны, которые не пропали с годами. Я уже приводил сегодня в пример ее речь на Billboard Women Music 16 -го года, где Мадонна проницательно сравнила себя с принцем. Характерно, что это самый громкий ее медийный жест за последние годы. Но самое главное, все эти обвинения не позволяют увидеть в Мадонне полноценную артистку, музыка которой так же важна, как и все сопутствующее, а провокация никогда не преследует сугубо рекламных целей. Очевидно, что хотя Мадонна и использует амбивалентность своих жестов себе на пользу, критиками упорно игнорируются ее игрознаками. Например, мало кто отмечал смысловой конфликт между текстом Material Girl и видеоклипом на песню. Критика Мадонны как сугубо человека корпорации не только выдает страх перед властной женщиной, но и мешает разглядеть настоящие музыкальные таланты как самой Чиконы, так и артистов, работающих с ней. Вот с ней, например, работал принц, да? На секундочку. И много-много кто еще, разумеется. Как писала Сьюзен Макларри, цитирую, «Важно помнить, что еще до того, как она представила публике свои скандальные видео и фото, Мадонна привлекла значительное количество почитателей, среди проницательных представителей афроамериканских и гей-диско-сцен только благодаря своей музыке. Она остается одним из немногих белых артистов наряду с Джорджем Майклом, которые регулярно появляются в «Черных чартах. Конец цитаты. Показательно, как минимум, хиты. Вог – это на редкость удачная попытка аудиально передать дух танца, образовавшийся притом до появления песни. Песня, как и клип на нее, оказались настолько заразительными и кинематографическими, что в итоге не песня стала ассоциироваться с танцем, а наоборот – танец с песней. Еще раз, как писал Рейнольдс и «Вог» — это чистая победа уэйризма на трансцендентность. Но на контрасте с ним есть «Рэйв Лайт», пропитанный духом британских рейвов, транса, брейкбита и бейса и, собственно, манифестируемый Мадонной тяги к тому самому трансцендентному. Но и песни, которые менее известны, чем хиты, такие же впечатляющие. «Ов Фазер» звучит как странный, но удачный синтез Патти Смит на Илаж. Эта песня — действительно такой симбиоз интонации бабушки панк-рока — Кельтских мотивов самой продаваемой сольной исполнительницы Ирландии и воздушности позднего периода английских ветеранов Dream Pop. Могу предположить, что тех, кто знает о Мадоне лишь по таким хитам как Music, for Minutes или Hang Up, эта песня может и зарядно удивить. Подобными песнями переполнен и недооценен альбом эротика. Чего стоит одна вейтинг? Звучащая так, будто в пустыню из песни-трики After Mass провели водоканал. Или Deeper and Deeper, отдающая и фламенко, и самореферентными цитатами из звук, и вайбом, напоминающим мне Order. Кроме того, производство этой песни еще раз доказывает право Мадонны выносить итоговый вердикт. Вот что говорил продюсер Шеп Петтибоун, цитирую. «Дипер энд дипер была одной из тех песен, с которыми у нее всегда были проблемы. Середина песни просто не клеилась. Мы пробовали разные бриджи, изменения, но ничего не помогало. В конце концов, Мадонна захотела, чтобы в середине песни зазвучала гитара в стиле фламенко. Мне не нравилась идея взять филадельфийский хаус-трек и поместить его в его середину, что-то в духе лай и Слабонита. Но это то, чего хотела Мадонна, и то, что мы имеем в итоге». Конец так, собственно, учитывая все сказанное, думает ли Мадонна об обычных людях? Ответ – конечно, да. Потому что хорошая поп-музыка может работать с повседневностью, не обязательно затрагивая ее буквально и непосредственно. Поп-музыка может работать... Ну, по крайней мере, хорошая поп-музыка может работать с большим набором образов и тем, которые могут казаться опосредованными, но результат этой работы – Безусловно, безусловно, сказываются на повседневность. И в этом смысле В большой поп-музыке Не было ни одной артистки Которая уловила бы саму стихию поп-музыки Лучше, чем Мадонна Став практически изоморфной Этой самой поп-музыки Российский популяризатор философии Дмитрий Хаустов В своих лекциях о том как эмансипаторные практики контркультуры были присвоены рынком, отмечал, что несмотря на то, что для контркультуры капитализм главный враг, именно присвоение рынком контркультурных практик позволило популяризировать многие традиционно левые Интенции. Как бы парадоксальным это не казалось. Там же Хаустов привел в пример, что Кани Вест сделал для прав афроамериканцев больше, чем декламаторы Блэклипс Меттер в 20 веке. Просто из-за своей популярности из-за своего гигантизма. К этому и подобным примерам можно смело подключить и Мадонну. Едва ли получится вспомнить в истории популярной музыки фигуру, сделавшую для популяризации и проблематизации феминизма больше, чем Мадонна. Остается сказать, что 63 года Мадонне – это не только повод поздравить саму икону с днем рождения, но и повод напомнить, что ораторские способности Мадонны все еще требуются миру. И это, надо полагать, не причина для радости.